0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.
1: Mire, le cuento que ayer, como ya le contaba, se dio a conocer el Producto Interno Bruto con la base, o digamos, cómo le fue la economía, la cifra definitiva importante, sobre todo porque, bueno, pues se cambió el año base. Normalmente cada cinco años se va actualizando este año base, para ir eh, teniendo una mejor idea de cómo está la economía y que el dato del Producto Interno Bruto refleje lo más fielmente posible justamente cuáles son los ponderadores de la actividad económica en México. En esta actualización, que por cierto el Inegi hizo una, una conferencia en donde explicó todos estos asuntos, tomó preguntas, y ahí hay que decir que de repente se genera cierto grado o se puede generar cierto grado de sospechosismo eh, sobre todo porque los datos pues muestran un crecimiento económico muy robusto de la economía mexicana. Pero bueno, le cuento de la actualización de la base de comparación, le digo pasa de 2013 a 2018 y, eh, por ejemplo, ahora el sector de la construcción es más pequeño en comparación. Anteriormente en la base de 2013 representaba 7.9% del PIB, ahora es 6.4%, es de lo que más se movió. Aumentó, por ejemplo, la manufactura en la base 2013 representaba el 18.6% del Producto Interno Bruto, ahora representa 21%, son los dos cambios más significativos dentro de las actividades, evidentemente la manufactura es la actividad individual eh, más relevante en nuestro país. Algo interesante fue, por ejemplo, es un documento largo, un poco técnico, pero, eh, pues, por ejemplo, el sector formal, pues todavía es, eh, digamos, más grande en términos de lo que significa al Producto Interno Bruto. La informalidad pasa del 55 al 56 en el cómputo de la economía. Pero ahora sí me voy exactamente a los datos. ¿Cómo le fue a la economía mexicana? Bueno, pues resulta que creció 3.6 por ciento en el segundo trimestre del año. Eh, lo que marca, digamos, en el primer trimestre, ayer preguntaba yo directamente en el evento, eh, y es lo que me salía porque uno puede bajar las series históricas eh, ya actualizadas en Excel, eh, 3.8% al primer trimestre, esto es en comparación anual, acelera un poquito la economía en el eh, segundo trimestre con respecto al primero, un 0.8%. ¿Qué se ve en el segundo trimestre? Y bueno, en el primer semestre, para decirlo de manera más simple, un crecimiento económico de 3.6%, casi llegando al 3.7%, con un fuerte dinamismo en las actividades terciarias, que crecieron 3.6%. ¿Qué son las actividades terciarias? Pues todo lo que tiene que ver con los servicios. Eso está vinculado en buena medida con el consumo, ahí está por ejemplo el comercio minorista que también creció poquito en la ponderación, el comercio mayorista, en fin eh, pero también fuerte el, las, las actividades secundarias, es decir todo lo que tiene que ver con la actividad industrial, ahí por ejemplo eh, jugó fuerte la manufactura eh, que siempre le digo es el componente individual más potente también por supuesto la construcción que tuvo un desempeño extraordinario Ahí hay que tratar de averiguar exactamente cómo y por qué. Y en la acti las actividades primarias, que son pequeñas, eh, representan, bueno, tuvieron un crecimiento de 2%. En total, eh, representan en la ponderación 3.5%, se hace se pequeñecio de 3.6 a 3.5, nada extraordinario. Pero bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que la economía mexicana eh, muy probablemente va a tener un crecimiento lo menos o al menos más bien de 3%. Hoy escribo una columna en donde lo he repetido en varias ocasiones... Eh, pues en donde digo Gabriel Llorio tenía razón, me refiero al subsecretario de Hacienda, porque ayer que estaba revisando ya con más atención en los criterios de política económica 2023, la Secretaría de Hacienda estimaba un crecimiento puntual de 3%, en ese entonces... Por ejemplo, si uno revisa la encuesta Citibanamex el 6 de septiembre del año pasado, eh, veían un avance económico de 1.6%, o sea, la mitad, y había un montón de escepticismo con respecto a los números de Hacienda. Yo me acuerdo que en estos micrófonos decía, es difícil hacer una programación del presupuesto cuando estás tan fuera de rango. Para octubre el eh, decía Bloomberg que había un 100% de posibilidad de que hubiese una recesión en los Estados Unidos y no se materializó y eso en parte explica el vigor, por ejemplo, de las actividades de la actividad industrial en México, algo explica también, por supuesto, lo refleja la encuesta ingreso-gastos en términos del aumento en el salario mínimo, que sí ha generado una demanda agregada importante, pero bueno, pues ese es el asunto, así que buenos datos de la economía mexicana, evidentemente la reflexión también tiene que ser, que en las condiciones actuales México tendría que estar creciendo un 5%. Pero bueno, es el dato que es, no es malo, y le digo muy probablemente, salvo que se nos atraviese algún cisne negro, la economía mexicana estaría creciendo eh, 3% este año. En otros temas le cuento que ayer el Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET, se sumó al llamado justamente de eh, la Canaero, para que pues, no se vaya a dar una reducción abrupta en el número de operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Advierten que esto generaría un problema en toda la industria turística, porque evidentemente eh, menciona ahí Braulio Arzuaga, el presidente del CENET, que pues no es sencillo, ¿no? si tú tienes un vuelo y te lo desvían al aeropuerto de Felipe Ángeles o algún otro aeropuerto, pues eh, es un gran problema para las compañías, sobre todo porque pues, ahí las conexiones no funcionan, obviamente las reservas de hotel se van afectadas, etcétera. Entonces piden que se incluya expertos en el transporte aéreo en las mesas de trabajo del AICM. Obviamente reitera lo que ya había dicho la, la Canaero en términos de que ya habían reducido a 52 las operaciones por hora en, eh, en conjunto digamos con las autoridades aeroportuarias y ahora se estaría buscando re reducirlas a 43. Viene la etapa de fin de año y eso bueno pues implica una enorme enorme demanda de vuelos y puede ser muy complicado si ya de por sí lo es eh, si se diesen estas decisiones de manera unánime así que ojalá eh, pues haya sensibilidad de parte de las autoridades, porque al final quienes lo padecemos pues somos los viajeros y en ese contexto, pues sí que cada vez se hace más doloroso viajar en avión y en, de cualquier forma, la verdad, en nuestro país, pero bueno, pues ese es el asunto. Una nota importante, sabe que ayer se emitió un comunicado en donde Gili que es uno de los grandes jugadores automotrices de China, anunció que estará llegando a nuestro país durante el cuarto trimestre del año Bajo el nombre Gili México. La empresa explicó que se centrará su portafolio en el segmento de SUVs y desarrollará una red de distribuidores en los puntos estratégicos del país. De acuerdo con lo que la firma señaló en su comunicado, México es el lugar ideal para establecerse debido a la fuerte industria automotriz, así como una posición geográfica estratégica por sus acuerdos comerciales. Gili está en Hangzhou, allá en China. Eh, tiene diversas marcas, incluyendo obviamente Gili, Link, Proton Cars, Geometry Produce automóviles tanto de combustión interna como eléctricos. Obviamente China se ha convertido en un jugador formidable a través de varias sus empresas en, en el tema eléctrico. Obviamente México es un país clave. Vamos a ver eh, si eventualmente la lógica tiene que ver. BYD, que ya opera de la mano de Liverpool y de manera individual, que es otra China muy grande, eléctrica a lo mejor ya los ha visto en esta tienda departamental. Yili. Eh, 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 giant cars en fin hay varios eh, ya eh, con fuerte presencia en México eh, pero bueno lo que viene es que pongan alguna planta habrá que observarlo con atención pero bueno pues el asunto es que allí le está anunciando con bombo y platillo que llega, llega a nuestro país por otro lado le cuento que eh, justamente Vladimir Putin el presidente ruso de acuerdo con Bloomberg estaría aceptando ir a China en el otoño lo que supone el primer viaje al extranjero desde que decidió justamente invadir Ucrania y sobre todo después de la orden de arresto internacional que emitió la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, en ese contexto obviamente no creo que lo tengan los chinos, pero bueno, pues el hecho es que marca este esta primera salida de, de Putin en un contexto en donde pues está, digamos, eh, en un momento complejo la contraofensiva de primavera de Ucrania pues no tuvo los resultados esperados evidentemente Rusia fracasó totalmente en su intento de avanzar más sus posiciones en Ucrania estuvo todo este asunto de Prigozhin en fin un panorama complicado en esa parte del mundo Vamos a hacer un corte son las 6 de la mañana con 12 minutos esto es imagen empresarial regresamos en un momento con más ya son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto saludar a Jesús Carmona, el CEO de Schneider Electric México. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días.
0: Hola Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, con gusto de saludarte, gracias por tomar esta comunicación. Y bueno, brevemente y, y para comenzar, porque tiene un foro bien interesante, pero que le cuentes al público que le recuerdes más bien qué es Schneider Electric en México, qué representa.
0: Gracias, Rodrigo. Eh, un placer estar contigo de nuevo y con tu auditorio. Eh, bueno, en Schneider Electric somos los líderes mundiales en gestión de energía, automatización industrial, eh, sustentabilidad y software para procesos industriales. Eh, tenemos más de 74 años de presencia aquí en México y, y orgullosamente desde acá trabajamos con segmentos residencial, comercial, infraestructura, puertos, aeropuertos, data center soluciones de de esto, gestión de elegía, automatización industrial, software, servicios para hacer sus procesos más eficientes.
1: Claro. ¿Cu ¿Cuántos empleados tienen en México?
0: Hoy estamos eh, y te voy a dar un rango entre quince mil quinientos mil setecientos porque porque depende de, de las entradas que hemos tenido en los últimos dos meses eh, estamos creciendo bastante pero es eso entre entre quince mil
1: Claro, ahora estamos viendo a escala global un cambio importante, eh, sobre todo porque obviamente ahora sí se está viendo de manera muy tangible todo esto que tiene que ver con eh, el calentamiento global y por lo tanto eh, va aumentando la urgencia desde hace varias décadas, pero ahora con más eh, justamente sentido de urgencia. Eh, el cambio de la matriz energética, la electrificación automotriz, pero también el ir transitando hacia energías renovables y en ese contexto por eso decía que tienen ustedes un foro un evento bien importante en donde se van a hablar desde de estas eh, de estos ámbitos no desde un punto de vista comercial sino más bien pues ciertamente técnico muy vinculado a la agenda empresarial
0: Sí, gracias gracias por mencionarlo Rodrigo, el día de mañana por segundo año consecutivo estaremos realizando acá en Ciudad de México un evento que llamamos el Día de la Innovación en este caso Innovation Day donde a partir de las 9 de la mañana y aproximadamente a las 7 de la, de la, de la tarde estaremos eh, invitando y recibiendo unas cientos de, de invitados que tenemos a conocer más sobre tecnologías que nosotros en Schneider Electric tenemos disponible y ofrecemos a nuestros clientes en digitalización de la energía, en electrificación de la energía, pero también sobre todo... Eh, con un grupo nutrido de invitados de empresas como una HSBC, Walmart, Ternium, eh, MZT Aeroespacial, partners de integradores de sistemas que vienen desde Costa Rica con mucha experiencia en el segmento agua como Soati, Tecnológico de Monterrey y Pare de Contar donde ellos vienen a compartir con nosotros, Arca, Coca-Cola, que vienen a compartir con toda la audiencia su experiencia y cómo ellos viven la sustentabilidad, cómo ellos viven y han trabajado junto con Schneider en implementar soluciones para hacer el consumo de su energía más, más eficiente, para electrificar, como tú mencionabas, sus procesos industriales o comerciales, y además electrificarlos de forma limpia, eh, buscando precisamente reducir, el impacto en huella de carbono que genera un proceso comercial, un proceso industrial que generamos en nuestras residencias, y siendo más eficientes en nuestro consumo, y en paralelo electrificando nuestro consumo eléctrico o nuestro consumo de energía, y puedo ahondar en ello, ¿correcto? Logramos concretamente, Rodrigo, combatir los efectos del calentamiento global y concretamente reducir el impacto en huella de carbono que todos generamos.
1: Claro, y cuando hablas de electrificar el consumo de, de energía, eh, ¿a qué se refiere? Porque evidentemente, bueno, eh, es muy claro, por ejemplo, que los vehículos eléctricos, eh, en vez de los vehículos de combustión interna, pues evidentemente, si bien, dependiendo de dónde venga esa energía eléctrica, bueno, también se mitiga de distinta manera, pero claramente, pues son más eficientes, uno, menos contaminantes, dos... Pero pues sigue la discusión en un país como México, eh, cómo transformar profundamente la matriz energética, ¿no? Y ahí ha sido interesante, bueno, ha sido años complicados en términos del marco, eh, de, digamos, de accionar en términos de autorizaciones, etcétera, en la velocidad que ha tenido México. Y en ese contexto, preguntarte por ello, ¿cómo electrificar uno y cómo ves al país en términos de ese ritmo y qué puede o qué debería ocurrir en los siguientes años?
0: Mira, nos, hay un concepto que, que cada vez toma más relevancia y probablemente también lo has escuchado eh, a nivel global y en México ciertamente, que se llama electricidad 4.0. Nosotros estaremos eh, conversando mucho al respecto el día de mañana. Electricidad 4.0 eh, precisamente combina dos aspectos que están sucediendo en este momento y que son necesarios ambos para finalmente reducir impacto en huella de carbono y por tanto combatir el calentamiento global. Uno es la digitalización de la energía y el otro es la electrificación que tú acabas de mencionar. Digitalizar, si, si solamente electrificamos, es decir, es sustituir energía derivada de combustibles fósiles por energía producida de forma limpia, y como tú mencionabas, la única energía que física y químicamente puede ser producida de forma 100% limpia, es energía eléctrica. Entonces, pensemos no solo en vehículos, que correctamente es uno de los más visibles y de mayor transformación, pasar de un, un vehículo de gas, de gasolina, de, de, de diésel, a un vehículo eléctrico, pero piensa en eh, las cocinas, piensa en países, que no es el caso México, pero en países donde tú tienes grandes sistemas de refrigeración, ¿correcto?, eh, sea para calentar o para enfriar, que normalmente trabajan a gas y que pasen a ser eléctricos. Eh, Piensa incluso, y aquí doy un ejemplo, California desde hace un par de años. En California no puede ser construida una sola residencia donde ya no tenga paneles solares, ¿de acuerdo?, y pueda abastecerse, autoabastecerse. Entonces. Esa electrificación es muy importante, y como tú mencionabas, Rodrigo, y que sea producida además de forma limpia. Entonces, a nivel global tiene que haber una transición y una evolución de las matrices energéticas y eso va a demorar años, pero sí es, es, es imperativo. Pero por otro lado, la rapidez con la que el mundo está creciendo, la rapidez con la que todos estamos demandando, incluso México. En México queremos continuar creciendo, queremos que nuestra economía se beneficie como se está beneficiando de todo este proceso global de relocalización de empresas de Asia a México, de acuerdo, eh, para que esas empresas se establezcan y crezcan y operen, necesitamos de energía, queremos que esa energía sea eléctrica, pero no está al 100% disponible hoy, entonces es imperativo que seamos eficientes en el, en el consumo de la energía, de acuerdo, entonces la digi digitalización es la convergencia de, Sabes, el Internet de las cosas, que es la capacidad de que todo esté conectado junto con el Big Data, que es llevar todos los datos que puedo tomar de cómo funciona un proceso industrial o comercial o de infraestructura y entender dónde estoy consumiendo energía y con software que trabaje junto a inteligencia artificial que me permita analizar en tiempo real y hacer más eficiente tu consumo. Y ahí es donde nosotros como Schneider Electric jugamos un papel fundamental y somos actores protagonistas porque tenemos soluciones concretas para la digitalización de la energía, para ayudarte a ti en tu residencia, en el estudio, en un edificio comercial, en un puerto, un aeropuerto, un data center, una industria de alimentos, bebidas, automotriz, a que hagas tu consumo de energía más eficiente, por un lado, y por otro lado, a que electrifiques tus procesos, como tú mencionabas, con energía que esté disponible y que sea producida de forma limpia. Esos dos conceptos tienen que ir de la mano, no es un O, es un y. ¿De acuerdo? Y si los hacemos todos eficientemente, y México confío, vamos en ese camino, como tú dices, a veces con un poco de, de dificultades, pero podemos crecer y ver la economía mexicana creciendo y continuemos beneficiándonos de, esta, de estos vientos a favor que estamos teniendo por, por situaciones geopolíticas y que Schneider Electric ayude a, todo, a todos estos usuarios a realmente a, a materializar sus ambiciones de crecimiento y de ser más eficientes y reducir el impacto en huella de carbono.
1: Claro, y sin futurizar demasiado, pero es importante, digamos, de repente el crecimiento de México va a entrar en un cuello de botella, justamente por eh, si no avanzamos, nos flexibilizamos, somos pragmáticos, pero sobre todo invertimos lo necesario y para ello se va a requerir la partición privada y pública, por supuesto, eh, se convierte en un cuello de botella para el crecimiento. ¿no? Entonces, eh, mi impresión es que en los siguientes años vendrá eh, todavía un auge en inversión para cambiar la matriz energética en México, vinculado a acompañar el crecimiento potencial que este país tiene y que se está demandando, obviamente vemos en el mercado como una realidad. Jesús, gracias por la entrevista, como siempre un gusto platicar contigo, saber la visión, sobre todo la parte de digitalizar la electricidad en términos de medir y eso puede generar eficiencia, así que te mando un gran abrazo, muchas gracias.
0: Gracias a ti Rodrigo, buen día.
1: Ahí escuchamos a Jesús Carmona, CEO de Schneider Electric. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. A saludar al siguiente entrevistado, le cuento algunos datos para ponernos en contacto. Eh, Estelantis, entre enero y julio, eh, fue el tercer mayor productor de vehículos en México, tuvo un crecimiento de 12%, un total de 272 mil unidades, y es el segundo mayor exportador, exportó en ese mismo periodo, enero-julio, 249 mil unidades, un crecimiento de 23%, le digo al tercer mayor, eh, el segundo mayor exportador, el tercer mayor productor de vehículos en nuestro país, y, y con esos datos saludo a Carlos Zarlenga, el presidente de Estelantis México. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con mucho gusto de saludarte, y recordar que Estelantis ¿no? nace de la fusión Fiat Chrysler Automóvil, en su momento era Chrysler, luego llegó Fiat y ahora Peugeot también, y entonces el nombre es Estelantis. Eh, eh, primero saber, estuvo aquí justamente la, la líder de la marca a nivel global de Peugeot, haciendo anuncios relevantes. Eh, comenzaría por ahí, Carlos, ¿qué se anunció y sobre todo cuál es la visión, digamos, en términos de Peugeot vinculado a México?
2: México es un mercado muy importante para Peugeot en el mundo. Estamos creciendo en forma, yo diría, muy, muy rápida en el mercado mexicano por nuestra operación de Peugeot. Entonces, este, lo que anunciamos a, a tanto a la prensa como a nuestra red de distribuidores es el compromiso de la empresa de continuar creciendo, la expansión de los puntos de venta. Eh, y para eso estuvo Linda Jackson, nuestra CEO, aquí eh, estos últimos dos días. Y también anunciamos el lanzamiento del nuevo 2008 que es un producto clave en el lineup de Peugeot. Pero estamos realmente muy contentos con la performance y creemos que Peugeot va a ser una marca muy relevante en el mercado mexicano. Este, ya lo está haciendo, pero más inclusive hacia el 2024 eh, y en adelante.
1: Claro, es una marca evidentemente de, muy europea, y te preguntaría, bueno, la pregu antes, cuando, cuando todavía no formaba parte de la familia Estelantis, pues la pregunta siempre era, ¿pondrán una planta, no pondrán una planta? Ahora que tiene tanta infraestructura y por eso me interesaba dimensionar lo que es Estelantis hoy para un país como México, eh, ¿se producirán modelos acá? ¿Qué implica, digamos, esta expansión, además de obviamente aumentar el número de concesionarios? Sí, no,
2: Rodrigo no voy a anunciar una inversión hoy, este, no tengo nada que, que anunciar ahí. Pero te diría lo siguiente: mira, nosotros vemos, hablemos un poco de Estelantis en general, ¿no? México es un centro de excelencia para manufactura en el, en el sector automotriz. Nosotros este, fabricamos y exportamos, qué sé yo, en torno de 450.000 o más vehículos por año, depende del año, y nuestra idea es crecer, es crecer este, en fabricación, en volumen, en exportación, no solamente a Estados Unidos, sino a otros lugares del mundo también. Porque de vuelta, eh, México tiene elementos únicos, tiene competitividad de costo, tiene calidad y una mano de obra muy, muy este, sofisticada y lista para nuestra industria. Con lo cual yo veo, yo veo crecimiento. Y, y si me dejaste, hago una reflexión más, sobre todo con este mundo automotriz que está cambiando y que estamos viendo el crecimiento de la electromovilidad. En este mundo se, en este mundo se fabrican cerca de 100 millones de autos por año, eh, ...muchos de esos se van a convertir en eléctricos eh, rápidamente... ...sobre todo en los mercados centrales del mundo... ...y qué va a ocurrir, este, muchos de esos van a cambiar de dónde se fabrican... ¿sí? ...y México tiene toda la oportunidad para atraer esas inversiones... ...y crecer de 3.2 millones de unidades que fabricamos más o menos por año... ...como industria, crecer muchísimo, porque es una oportunidad única... ...para atraer inversiones y, y aumentar la expansión de la producción... ...y eso es lo que estamos buscando en, en Estelantis, en otras palabras... El foco de México no, no tiene que ser en este momento vender autos eléctricos en el mercado doméstico. El foco de México tiene que ser cómo conseguimos fabricarlos aquí y cómo hacemos para que eso genere un crecimiento enorme de nuestra, de nuestra capacidad industrial en la industria automotriz que es tan importante para el mercado.
1: Claro, y, y qué, qué buena reflexión la que haces, porque claramente el papel que tiene México pues es, es fundamental, pero en esta transición tenemos que ser cuidadosos. ¿Cuál dirías tú que es... Eh, desde dos aspectos, desde la política industrial, ¿qué se tiene que hacer para que México vaya acompañando esta transformación del tren motor, de los de combustión interna a los eléctricos, desde el punto de, de, como ya lo decías, de la producción? Eh, y segundo, ¿qué se tiene que habilitar? Porque obviamente es un ecosistema grande de proveeduría que también tiene que irse acompañando, ¿no? Y mucho viene de Asia, etcétera, pero ahí hay una enorme oportunidad. Y te lo pregunto en los dos canales, ¿no? La política industrial, que tendría que ocurrir para, desde tu visión, esto eh, se convierte en una realidad, que ya en parte lo es? Y la otra, ¿qué tendría que ocurrir desde el punto de vista de la oportunidad que hay en términos de negocios?
2: Mira, te agradezco enormemente la, la pregunta, Rodrigo, Pues yo vengo hablando de este tema ya, ya hace tiempo eh, y la importancia que tiene para México. Lo dejaba de empezar desde el punto de vista de política industrial. Yo creo ferventemente que, que la capacidad que existe de producción hoy en México, estas 3.200.000 unidades, que en el 98% se exportan, y principalmente a Estados Unidos, esas, esas 3.200.000 unidades se van a convertir a eléctricos a lo largo del tiempo. Eh, gran salto, yo diría, en los próximos tres años, pero después gradualmente se van a convertir en eléctricos, porque el principal mercado destino de esas unidades es Estados Unidos, y Estados Unidos va a avanzar en electrificación. Entonces, en el, de alguna forma, yo diría que la capacidad de la industria hoy, la base instalada, se va a transformar y no se va a perder. Eh, entonces estamos en una buena situación para eso. La gran pregunta es cómo aprovechamos este momento del tiempo, que es único. Esto no ha ocurrido en nuestra industria en los últimos 100 años. Es un momento único. ¿Cómo aprovechamos de este momento, donde el mundo está cambiando, para traer inversiones que nos ayuden a, por ejemplo, duplicar lo que fabricamos en México y exportamos desde el punto de vista total? Y claro, en, este, en, en el futuro serán de electromovilidad. Y tenemos una gran oportunidad ahí. Y tenemos que trabajar juntos, industria y gobierno, eh, ...para todavía generar más condiciones que las que ya tenemos... ...porque México es muy competitivo... ...pero además se pueden este, trabajar en términos de política industrial... ...como hacen muchos países... ...como de hecho ha hecho inclusive Estados Unidos y otros países... ...para acelerar esa toma de decisiones en las inversiones. Después preguntabas del ecosistema de proveedores... ...y yo creo que eso es muy interesante... ...no voy a entrar en todas las facetas porque no tendríamos tiempo... ...pero en el caso de las baterías, por ejemplo... Eh, el, el, la parte del, del trabajo de fabricación de la batería donde más este, mano de obra demanda y más inversión demanda es el ensamblaje de la batería. Y el ensamblaje de la batería tiene que hacerse básicamente en el mismo lugar donde se ensambla el vehículo. Eh, sería económicamente prohibitivo ensamblar baterías en lugares este, diferentes a donde se ensambla el vehículo. En, en pequeña escala se puede hacer, en escala masiva no. Entonces México, ensamblando los vehículos como hacemos hoy en día y, por ejemplo, duplicando nuestra, nuestro volumen de fabricación, tiene todas las chances de llevarse una parte enorme de la cadena de valor de la batería, eh, sobre todo en partes que no están subsidiadas en otro lugar del mundo. Entonces, de vuelta, eh, difícil no ver el futuro de México en el automotriz con, con enorme optimismo.
1: Claro, qué importante esto que mencionas, porque eh, justo, por ejemplo, en el tema de las baterías, pues se puede convertir en una ventaja comparativa significativa y además están algunos de los elementos, ¿no? Pero eso implica atraer inversión, porque, y ahí es una pregunta muy puntual, ¿el expertise hoy en el ensamblaje de baterías pensaría que está en Asia, ¿es correcto? ¿Y qué tanto es la, la curva de aprendizaje para lograrlo?
2: Mira, el ensamblaje de baterías va a estar a donde esté el ensamblaje del producto final. Ah, bien. Entonces, en México ya hay casos de, de productos finales eléctricos que se hacen aquí, y el ensamblaje de la batería también se hace aquí. Entonces, eh, yo lo que diría es que a medida que la capacidad instalada de México, de estas 3 millones de unidades que hablábamos, empieza a transicionar eh, hacia eléctricos, vas a ver más y más y más ensamblaje de batería aquí. Es un proceso industrial como cualquier otro, es decir, fabricamos claro. en México millones de motores, de combustión interna y sin duda podemos ensamblar las baterías Está, estamos completamente preparados para, para hacer eso, con lo cual de vuelta es una, es una gran oportunidad precisamente Carlos, debo debo
1: hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para platicar justamente pues también de las realidades del mercado mexicano, que también es interesante, y bueno, en fin, eh, varios asuntos más que, que conversar contigo. Esta mañana está con nosotros Carlos Zarlenga, el presidente de Estelantis México. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial, volvemos. A las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Carlos Zarlenga, el presidente de Estelantis México. Eh, Carlos, y bueno, ya hablábamos eh, pues de esta transición, la más importante que ha vivido la industria automotriz, pues prácticamente desde su nacimiento, eh, lo que se requiere en términos de que México juegue un papel fundamental, pero no solo que como el que ya tiene, sino que está la enorme oportunidad de duplicarlo. Ahora, el mercado doméstico, que no deja de ser importante en términos también del potencial, prácticamente se podría... Eh, duplicar, eh, po si uno ve PIB per cápita, número de vehículos y si uno piensa que el país va a crecer en los siguientes años por distintos factores, pues hay una posibilidad de que se materialice una mayor demanda automotriz, pero cuando vemos, por ejemplo, lo que se requiere o la lucha que está haciendo Estados Unidos para instalar cargadores, para fortalecer la infraestructura eléctrica, no es un tema sencillo, ¿Cómo ves el futuro, digamos, del mercado automotriz doméstico mexicano en función de ello? Porque de repente me da la impresión que tendremos que ir hacia un modelo híbrido, ¿no? En donde tienes a lo mejor eh, vehículos de combustión interna, pero o, diga, plugins o híbridos justamente, porque pues no está sencillo el tener el mismo ritmo de inversión en cargadores que uno observa que está tratando de tener Estados Unidos o que ya tiene Europa.
2: Mira, ahí te hago una distinción, si querés, de, de dos temas. Sí. Primero, el crecimiento de la industria automotriz en México. Eh, hablemos, si querés, de, con tecnología corriente, actual, y después podemos hablar un poco de electrificación. Pero dejaba de hablarte primero de cómo estamos viendo la situación hoy. Mira, este año, 2023, yo creo que en México se van a, se van a vender y registrar cerca de 1.400.000 unidades. Sí, eso es la industria total, que es un crecimiento de aproximadamente del 23% contra el año pasado. Entonces uno puede decir, bueno, ese crecimiento surge del hecho de que en los últimos años la industria estuvo impactada por la pandemia, estuvo impactada por la crisis de semiconductores, pero en realidad cuando uno ve el número de 1.400.000, ese es un número significativo y expresivo en la historia de la industria mexicana, fíjese que... Este, el pico estuvo cerca del millón seiscientos, sí, sí. con lo cual no estamos tan lejos ¿sí? creo que cuando todos hagamos nuestros estimados para el 2024 vamos a concluir que debería ser un año de crecimiento adicional, en este momento no estoy en condiciones de, de compartirte cuál es la visión de cuánto sería ese crecimiento pero va a ser un año de crecimiento Entonces, de hecho vamos a tener otro año más con un nivel de actividad bastante alta. Eh, a lo que vos te referías, Rodrigo, referente a la penetración de, de vehículos por cada 100.000 habitantes, sí, México todavía eh, tiene una penetración baja comparado con países este, centrales, pero tiene una penetración este, comparable con otros países de la región de, de Sudamérica, por ejemplo. ¿no? Eh, pero de todas formas yo creo que tiene, un, tiene una gran potencialidad para crecer y, ...y creo al mismo tiempo que con toda la oferta de producto que está viendo en el mercado... Eh, ...estamos realmente cubriendo todos los segmentos que son relevantes para la gente, ¿no? Entonces, yo, yo, yo lo veo desde el punto de vista eh, de crecimiento para los próximos años... ...y un 2023 excepcional desde el punto de vista de, de ventas domésticas. En electrificación, yo, yo creo que el principal limitador no va a ser la infraestructura... Eh, cuando haya demanda de infraestructura, como ocurre, demanda quiere decir cuando uh -huh. haya suficientes vehículos eléctricos en la calle, como ocurre en la mayor parte del mundo, eh, la infraestructura empieza a aparecer. Eh, y empieza a aparecer a velocidad, este, a una rápida velocidad. ¿sí? Entonces yo, yo no lo veo tanto por ese lado, si bien nadie discute que es un, es un enorme proyecto eh, instalar infraestructura de carga, para, para una penetración alta de vehículos eléctricos. Yo creo que el principal tema en México es eh, cuándo vamos a empezar a ver que, que la tecnología, tanto de baterías como de los famosos CDM, o los motores eléctricos, está a un nivel de costo eh, a donde pueda entregar una, una performance similar a los motores de combustión interna, tanto en autonomía, este, como como otros elementos, eh, al mismo precio. Hoy en día todavía no estamos en, en paridad de costo, cuando uno suma el costo de la batería y, y el costo de los cdm's comparado con eh, los motores de combustión interna. Y como México, como muchos países de nuestra región, eh, tiene un elemento importante que es el, el precio promedio de los vehículos, está por debajo, si se quiere, de los países centrales. Con lo cual... Digamos, va a tomar un poco más de tiempo para que sean realmente masivos. Lo que sí vas a ver, como bien mencionabas, es en los segmentos medios y altos del mercado vas a ver introducción de eléctricos y vas a ver también introducción de híbridos. Nosotros tenemos varias ofertas de productos híbridos que están yendo muy bien, pero son para los segmentos medios altos del mercado. ¿sí? El, la gran masividad del mercado mexicano este, yo creo que va a tardar un poco más eh, en, en entrar. Lo vamos a ver, yo te diría, a lo largo de los próximos 10 años, pero no va a ser en la misma tasa de crecimiento que vamos a ver Europa, por ejemplo, que tiene un mandato de la, de la Comunidad Europea de ser 100% eléctrico para el 2035, este, y creo que vamos a ver una velocidad de penetración diferente en México, lo que es lógico, ¿no? porque tenemos sí. realidades diferentes, este, economías diferentes, pero creo que lo vamos a hacer un poco así. disculpe que me extendí la respuesta. No,
1: no, buenísimo, porque... Y, y además me hacías pensar pues lo obvio, que también ya sabemos, cuando uno ve el mercado europeo o la discusión que hoy tiene en Estados Unidos, la discusión tiene que ver con créditos fiscales, ¿no? Es decir, como es un punto de precio más alto, incluso en un país desarrollado... ¿Cómo se ayuda a compensar eso si quieres que avance? Pues pones un crédito fiscal. Ahora, en un país como México, con las necesidades financieras que tenemos, pues sería ideal, pero no es sencillo, ¿no? Y entonces eso hace también que lo que mencionabas, el punto de precio que se puede compensar con estímulos que pueda dar el, el gobierno pues es más complejo en un mercado como el, como el mexicano, pero que es interesante porque finalmente México, igual que muchos otros países emergentes, muchos de ellos de América Latina, pues va a seguir siendo un hub de manufactura, pero tendremos que tener una realidad híbrida, ¿no? Y ahí el país, por el mercado doméstico, pues también puede tener un papel interesante, ¿no? En lo que una parte del mundo ya va muy rápido a la electrificación y otra no tanto, y esa otra parte del mundo, pues hay que atenderla, ¿no?
2: Cuando mencionabas eh, la política de varios países que han incentivado, desde el punto de vista de la demanda, el consumo de autos eléctricos, ¿sí? y, y referenciabas este, eh, si sería, sería eso un camino viable para México, eh, yo, yo lo que reflexiono ahí es lo siguiente, eh, lo que nosotros deberíamos estar pensando en México es en fabricarlos primero, Sí, este, una vez que tengamos un footprint de manufactura muy grande, va a ser bastante más fácil adoptarlos en México, inclusive. Entonces, si estamos pensando en incentivar algo, incentivemos el hecho de que se fabriquen en México. Eso va a ser lo que hace una diferencia enorme a mediano plazo. Porque, de vuelta, Rodrigo, este es un periodo de tiempo corto que hay. Vos pensás, en los próximos 5 o 6 años, todas las decisiones de inversión que van a determinar si querés el, la nueva huella de manufactura mundial de la industria automotriz, se van a tomar. Y una vez que esas decisiones se hayan tomado, este, las fábricas se hayan construido, estén ¿no? atornilladas al piso y estén fabricando vehículos eléctricos, ahí va a ser muy difícil cambiar y traerlas a México. El momento es ahora para, para lograr justamente eso. Entonces, es decir inclusive la discusión de si deberíamos incentivar el mercado doméstico no, no debería ni existir. La discusión debería ser deberíamos incentivar más inversiones para que, para que vengan a, a México, ¿verdad?
1: Claro, y, y, y por último te pregunto, y me parece extraordinaria tu, tu visión en términos de si los produces, eso lo va a detonar, y esa es la clave, ¿Qué, ¿qué se requiere en términos de lograr que esos tornillos se pongan en suelo mexicano hacia adelante? ¿Qué es lo que eh, el presidente de Estelantes en México requiere eh, justo para que esto ocurra? Ya, digo, ya lo platicamos Mira, un poco al principio, pero, pero creo que es importante.
2: Pero te lo, te lo hago muy sencillo, y, y, y lo dejo inclusive en términos amplios, porque, porque cuanto más amplio creo que mejor. no eh, Del punto de vista de la puerta de la fábrica hacia adentro, eh, la industria automotriz en México es extremadamente eficiente, tiene un, un ratio capital-trabajo muy, muy eficiente, y toda la tecnología de manufactura es comparable o casi te diría más... ...avanzada que en cualquier lugar del mundo cuando se trata de producción. ¿Sí? O sea que, del punto de vista de la industria, nosotros ya tenemos una enorme ventaja competitiva... ...y tenemos una enorme ventaja de costos, además de calidad, etc. Entonces, eso es una cosa que está dada y en todos los proyectos de inversión... ...como se analiza a dónde lo vamos a hacer, en qué país lo vamos a hacer... ...todo eso ayuda y le aporta a México. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, todo el resto. Todo el resto que está de la puerta de la fábrica para afuera... Eficiencia de transporte, costo de logística, costo de operar en México, costos impositivos, costo de financiación, es decir, todo el paquete de cosas que hacen, uh, digamos, al, al, a, lo que, a lo que está alrededor de esa inversión, que lo hace todavía más competitivo, de forma tal que cuando se están evaluando las inversiones, este, México aparezca como la alternativa que no se puede, que no se puede evitar, que no se puede Correcto. decir que no. Y yo siempre digo esto, y, y disculpame que me exceda un segundo, pero vos pensás que las decisiones de inversión que impactan a la industria automotriz en México, quien, digamos, las decisiones de si hacemos una inversión en una fábrica o una línea más en México, tienen una constante. Y esa constante es que esas decisiones no se toman en México. Se toman en Estados Unidos, se toman en Europa, se toman en Asia, se toman en los headquarters de las, industrias automot las empresas automotrices. ¿no? Entonces nosotros tenemos que contribuir a que nuestros casos de negocio cuando llegan a esa mesa de decisión sean tan sólidos que son básicamente irrefutables y, y la claro. inversión tiene que venir hacia aquí.
1: Pues con eso nos quedamos, mi querido Carlos. Muchas gracias por la entrevista, un abrazo y, y espero saludarte pronto.
2: Muchísimas gracias.
1: Ahí escuchamos a Carlos Sarlengue, el presidente de Estelantis México. Eh, y bueno, pues la verdad es que una, unas grandes reflexiones que nos deja Carlos. Y con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Eh, mucho ánimo para ya el tercer día de los niños que están yendo a la escuela. Ahora sí, el entusiasmo eh, pues ya da paso al sueño, pero qué bueno que ya están despiertos ellos y sus papás, por supuesto, también muchos estudiantes universitarios que nos escuchan. Así que para ellos les mandamos un abrazo en esta semana especial de Regreso a Clases. Por supuesto, mucha admiración, porras y todo lo demás para los que están con la disciplina del ejercicio. Como siempre, invitarle a que se quede con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión. Como siempre, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan a través del podcast. Que tengan un excelente miércoles.